0: 投资朋友，欢迎收听《早晨财经速解读》，现在是台北时间2023年7月12号礼拜三早上8点32分，大家掌握早上好，明天早上开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位一起解读国际财经新闻实时,时变化。那么今天晚上。美国重要的关键通膨数据 CPI 就要出炉了，明天是 PPI。那我们看到美国股市在昨天反而有所拉抬的，是相对船产股的道琼。道琼昨天上涨超过310十点，纳指和标普虽然有收涨，大概也就 0.5% 左右而已。那当然这一次我们看到船产股的拉抬，一方面跟原油价格的反弹有关，另外一方面市场的资金轮动哦，其实已经蛮明显了。我们过去两天跟大家追踪，其实市场的散户情绪哦。在本轮的追价行情当中，并不是优先针对那些涨高的 AI 科技股来进行部件。那毕竟机器基期是真的蛮高的，所以散户现在正在做的事情呢、啊，是看有没有落后不涨股。但落后不涨股到底能不能有如此亮丽的财报表现，我们到时候再来跟投资朋友追踪了。那不管如何，事实上我们关注的就是明呃今天晚上的 CPI 跟明天晚上的 PPI 数据。那事实上我们可以观察，如果是以这一次 P CP, CPI 来看的话，市场是有一定的乐观。情绪认为六月份的核心 CPI 是有可能会有加速下跌的迹象的。怎么说呢？这主要还是来自于核心 CPI 当中的几个重要的权重。如果光是从房租价格，的确下滑力度感觉是有限。可是，在核心 CPI 当中啊，有一个重要成分是属于二手车价格。我们看到，在六月份的美国二手车价格是大跌了 4.2%。那么，如果按照通膨的比例来进行运算的话，应该是最大单月环比的二手车的下跌幅度。那换句话说，如果二手车价格跌幅这么大的话，那应该是有能力把核心 CPI 进行向下拉的。那二手车的定价，老实说，目前下行幅度也很快，因为经销商几乎完全补充了二手车的库存。那我们过去都很清楚，二手车的呃上涨行情是在二零二零年年末开始有所拉抬的。那当时并不是因为全球供应链大。乱导致车市的零件无法到达，它纯粹是半导体当时很明显啊，是呃这个需求明显大于供给这种紧俏的情况。那即便当时很多汽车零组件其实已经啊提前备好货，但是一直到二一年中旬左右，半导体的晶片仍然没有运送成功啊，所以即便它是成熟制成，当时全球是所有晶片都在缺，导致了。我们观察到新车根本就没办法生产，所以并不是因为新车卖得太好，导致了二手车价格被迫进行拉抬，所以新车根本卖不掉，因为缺乏车用晶片。那么现在啊，全球的库存情况，老实说还算是一个高档位阶，所以二手车价格也有开始叠价。可是各位还是要很清楚哦，这个通膨我们讲的一过线嘛，一百块涨十趴，涨到一百一十块。即便今年通膨变零，它也不会变回一百块。它就是110块，这叫通膨的一过性，它过去了就过去了，它不会有价格回调的时机，它顶多是通膨的增率啊、呃、没办法回调。那我们可以观察到，如果是以二手车平均价格，相对于2019年的水位仍然是高，非常非常多。好，这说明其实。我们现在看到通膨的一过性已经整个传导到全球的资产价格身上，所以我们才会说，为什么永远资产价格，照理来讲，它会是永远往右上角前进的，因为全球面临通膨的现象远远大于未来进入到长期通缩的现象还要来得更为显著。那事实上，我们可以观察到了，呃，这一波也不只是二手车，目前开始有所叠价了，新车价格其实也在叠价，我们以特斯拉来做观察就可以理解了。特斯拉对于全球车市来看，它的车价是最为浮动的。这一次全球的新车价格也开始了有一趴到两趴的下跌幅度那二手车跌幅更凶，跌幅大概是四趴到五趴。这个是新冠疫情2020年4月份以来最大的二手车的价格跌幅。那如果我们细看权重，的确，如果是以美国的核心 CPI 当中权重最多的，肯定是我们看到的。租金价格啦啊，大概百分之三十二的占比哦，但其他有一些比例也很高哈、哦，比如说二手车价格啊，比如说新车价格，比如说呃，我们看到的呃这个医疗健保的服务价格，但是呢，我们可以很期待的事情是啊，你像什么教育啦，啊、呃、这个医疗健康啦，通勤啦，服务啦啊这一类的价格的下跌幅度。应该是下滑很慢的，这很好理解，因为它几乎就是服务部门，就是核心 CPI 当中，如果是。由工资部门所主导的核心的服务部门，那基本上是没有任何下调的空间。就是如果他想要跌，就一定得砍工资，那这是不可能的嘛。所以，我们只能期待的是某种啊、呃、商品性的价格下跌，比如说车子下跌啊，比如说啊、呃、烟草类的价格下跌啊，比如说大宗资产类有关的商品下跌。但目前来看，除了少数几个我们所看到的汽车啦啊，或者像是教育呃或者像是通讯类啦，或者像是酒精饮料类能够有所下跌以外，大部分都还是下跌有限，所以这个时候就要来观察了。本轮在核心 CPI 当中最重要的关键节点仍然是属于租金价格。那你要看到这些核心服务类的 CPI 能够下滑，那就得观察美国的实薪价格是否有显著走低的迹象。那老实说了，美国在2023年的实薪价格其实是有增率缩窄的迹象，从当时的实薪价格大概在接近。六帕现在已经下滑到四帕了，但问题在于过去两个月度，其实实薪价格并没有继续往下破底了、哦，它就是维持在四帕左右。所以如果工资还有四帕左右的增幅，那 CPI 怎么可能那么轻易的滑落到四帕以下呢？所以要么就是原物了解得过凶，要么呢就是我们要看到工资部门要有松动的迹象存在。所以这一次我们最终还是要了解劳动力市场仍然是本轮通膨能否下行的关键。如果劳动力市场。还是像非农表现的这么强劲。好，那其实压力还是极大无比的。当然，非农可能会有统计错误的空间存在，很有可能工非农正在增加，但是呢，全球的呃薪资水平正在下降，这也是有机会的。好，因为可能招募的更多，那有更多人回来工作，那相对于这种紧俏程度没有那么严重了，那反而可以用更多的人手来摊低我机器的成本，也是一种想法。但我们至少可以从全球各大大宗资产的物价水平来做一些留意哦。你看天然气价格啊、哦，这个跌幅已经是非。非常显著了，食品价格或者医疗健保价格、黄金价格都有明蛮明显的下弯。那现在坚固性比较高的、哦，就是那些呃有明显的服务部门存在的，像租金或者大学学费，那几乎没有任何调降的空间。尤其大学学费哦，现在又是有一点政治争议存在的。我们过去跟投资朋友提过嘛，好、哦，这一次最高法院哦，把拜登在二零二零年以后所采取的大学学贷全免啊，或者说他暂时延后这件。这件事情进行了呃，这个呃，宣布宣示违宪的。然后就拜登当时由于全球违约率大幅攀升嘛，在疫情之后啊，所以他除了撒了很多钱之外，他一方面呢也把这些大学生的学贷啊进行注销，那大概有四千亿美元左右哦、啊。那最高法院这一次是直接判决哦，他是违宪的啊？为什么？因为这四千亿哦是纳税人要缴的钱，这么大笔的钱你不能光用行政命令就把它给解除掉，你必须要由立法部门来同意，所以行政部门是没没有权利把人家的债务给减免，尤其是这么大一笔的资金。好，所以这一波我们看到时候的情况啊，好，就是说，如果美国政府无法负担这四千亿，那。是要进行重新的加税，或者要有新的呃民主党和共和党的谈判空间吗？这个值得来做一些留意哦。好，那会不会导致大学学费最后又重新的转嫁回学生身上呢？值得留意。但是刚才也提到了，所有的这些讯息，真正的关键节点来自于劳动力市场能否助呃显著的降温。我们看到这一次美国的雇员呢、哦，从就业市场当中本来是乙方的啦，现在感觉突然变甲方了。为什么呢？因为市场全面性的缺工嘛。那你可以观察到，如果是以当前的呃劳动力稀缺的现象啊、哦，其、就、实、是、至今为止2、哦、0 2 1年至今，美国部分的中低收入户的工资性的收入增幅哦，还是比高疫情前高非常多、哦。那换句话说，就这一波很多人是那种呃，真的是呃低端收入的这些族群哦，一直到目前为止，实薪部门还在做显著的增速当中。那换句话说，就是美国的工资部门哦，是真的在现在。通膨正在下行的过程当中，稍微跑赢了通膨，然、哦、后就是、它的呃赚到的收入啊，呃的薪资的上涨幅度啊，现在是比美国的通膨跑得来的快的啊、哦，这个是比较难得一见的迹象。过去都是通膨先跑嘛，那工资在后面追嘛，但是现在通膨在下滑，但是工资部门还没有下滑啊、哦，这说明现在不只是那种工资反应通膨的态势啊，是那种工会谈判的结果，并不是它是真的有那种劳动力极度稀缺的现象。所以，我们才会说，为什么全球各地都在闹通膨，哎、呃，闹罢工？原因很简单、呃，你当然是要选择劳动力紧缩的时候来罢工啊。如果劳动力不紧缩，那干嘛罢工？那随便找都找到人嘛。所以，我们可以观察到，从美国的职位空缺数跟美国的劳动人口结构来做观察，都可以发现到这两年显著脱钩的变化。如果我们把啊、呃，最近啊啊、呃，申请到远程远端工作的人数啊。来进行比例来做看法演变啊，也创了呃过去二十年以来的新高。那换句话说，这一波的劳动力的稀缺现象，一方面跟退休潮有关，那另外一方面呢、啊，很多人真的做了远程工作以后回不去了啊，回不去了。这个是我们观察到蛮明显的状态啊，就是整个市场的就业的形态和结构和个人的想法都产生了剧烈转变啊，所以这个是一个长期的呃。结构性问题了。那我的态度一直跟投资者分享过嘛？啊、哦，我相信今年不进入深度衰退，它就是劳动力市场这个贡献的。要不然呢、哦，升了五百个基点，啊、哦，利率冻成这样，就是市场上的消费其实已经紧缩蛮多了。照理来讲，进入一个衰退格局都不为过嘛。这个是连总会期望见到的。但是正由于劳动力市场的强劲呢，我们才会看到现在整体资本市场上。反而反映的是未来的低失业啊，以及可能维持在一个相对高的通膨、高利率的区间，这个是一个新的格局啊。所、就、以是真的一场疫情改变了整个经济结构。那如果是从全球的信息信息来做观察，你当然对于通膨还是有一点疑虑的啦。现在市场上大部分人对于通膨的想法都是它长期会下滑，但是会很慢。为什么呢？因为好数据。越来越多了，我们来观察一下，昨天美国全美独立企业联盟所公布的 NFIB 小企业信心指数哦，创下了七个月以来的新高啊，六月份的小企业信心指数啊，攀到九十一喽，啊，这个是二二年八月份以来的最大单月增幅哦，那明显是因为对于经济前景的悲观情绪有大幅减弱的迹象，而且目前的销售预期啊，有开始改变，那么现在有。仅有百分之四十的小企业对于未来经济前景看法悲观呐、啊，这个前几个月啊是八十，各位知道，所以呃我们都很清楚啊、哦，这一波你说大型科技巨头乐观，那个完全可以理解啊、哦，他对于未来的 AI 啊前景展望啊，甚至元宇宙啊前景展望，电动车前景展望那都是 OK 的，为什么、啊？因为它裁员裁了一堆啊，它的获利本来在今年一季度就已经变好了，好各位要知道啊，今年二季度的财报是。科技业是一定比第一季好，今年三季度也比二季度好，它是一个很简单的积极效果。因为去年第四季它就是最差的水晶点了，那大家那个时候怀疑的害怕的，并不是这些大型科技全指国，是中小型股根本就没涨。那说明中小型股应该大家真的过得不太好，所以可能股市只是一个畸形繁荣。但现在如果连六月份的 NFIB 小企业的信心指数都有开始好转的迹象，那是不是说明市场的复苏期即将归来呢？啊，这个是值得大家来留意的方向哦。我们只能说啦，呃，这项指标不代表中小型企业是全面的好转，但是你会观察到，要怎么从市场上的悲观的情绪到半信半疑，一路到最后进入到乐观，它就是这种。数据就是丢一个丢两个，然后马上浇熄你的热忱，然后联总会又放音让你说啊，那现在买好像也不太对啊、哦，让你一路在怀疑怀疑怀疑。那怀疑到什么时候，我们才会看到全面性的追加呢？通常也不是呃过了一两个月之后全面追加，通常啊是景气进入到严峻的，或者说景气进入到全面性的繁荣周期啊、哦，就是你看到2021年年末的情况或者中旬的情况的时候，股市大涨，景气大好。市场上全面都是利多的时候，那现在的话，市场上还担心一堆鸟事了，对吧？那、okay, 而且投行的看法也不见得一致嘛。好，那这个是整个美国经济数据的概况啊、哦，反正今天晚上就会出炉了嘛。那但是整个通膨的方向基本上还是可控的，它一定会下行，只是下行幅度会不会如我们预期来的大？那真正。大家会有那种迫切性的，可能会有立即回调的压力，仍然是集中在科技股身上。好、哦，这波散户也很聪明嘛，嗯，他要抄抄底，他也不买那些科技股，他就抄那些呃道琼、船产啊，买一些金融股，买一些能源股来进行部件学巴菲特嘛。但现在最大的问题在于科技股涨得高不高？真的高啊、哦！散户的想法是有道理的，我们可以观察到。这一次，美国六大科技巨头啊，在整体纳斯达克一百指数的占比啊、哦，已经超过了五成。那我们过去跟投资朋友提过，因为呃，纳斯达克一百成分股啊，它是有比例的上限的啊、哦，就是说它不能让那么少数的股票啊，少数苹果、微软这几只大型全职股啊，占了一半以上的上限哦。所以纳斯达克公司在昨天紧急宣布了一项特别再平衡啊 （spatial rebalance） 的、啊、措施，这是有史以来第一次会重新的分配指数。成分股的权重啊，那换句话说，本来你看到这几只股票啊，阿发贝、Microsoft 苹果、Amazon、辉达、特斯拉，照来讲现在比例要放大，但是为了要维持纳斯达克一百的成分股的比例的权重啊，他不会把这几只全成分股啊进行显著的上调，所以很有可能接下来这几只全值股啊股价还在膨胀。但它的比例在纳斯达克100指数啊，可能就不会做一个大幅呃这个调升的空间了。当然，它可能会有适度的超过界限，但是呢，纳斯达克指数啊，可能会慢慢的脱离它照来讲应该要反映全值股的角色，这个就蛮有趣的一点。我们后续来做一些追踪啊，但我们至少从今年的股价表现看得出来，你看连是呃这个辉达。涨幅今年以来已经高达180个 percent，Meta 涨幅有140个 percent 左右。那至于 Amazon、苹果、Netflix、Microsoft、Google 啊，平均涨幅大概都在四成到五成左右。哎，标普今年也才涨接近两成而已啊！啊，这些股票啊，而且都是大型圈子股，涨幅都是标普白指数的两倍到三倍。所以，如果我们回过头来看，为什么散户都要去抄底那些？传产股那就很明显了嘛，纳斯达克一百指数啊，今年涨幅平均是四成，标普涨幅今年以来涨幅大概一成六到一成八左右啊，但是地区性银行今年摔得很重的这些低阶期股票啊 ，KRE 跌幅是三成，哎、欸，它跟纳斯达克指数的报酬啊差了七成哎、欸，哎、欸，你投资苹果。投资亚马逊，跟你投资啊，不要讲西湖银行，它已经倒闭了，跟投资一些美国的稳定的银行概念股，这个好像什么？这好像你投资呃台积电、联发科，跟你投资啊联邦银、高雄银、中中小型银行产生的差距，居然可以高达七十个 percent， 啊，这个是蛮令市场比较意外的一件事情哦，所以才会有那么多人哦，啊认为那如果复苏记要来，那银行也不见得会差到哪里去吧？那反正科技股涨很高，那我就优先。部件这些相对疲惫的中小型股啊，或者看到传产金融股哦，所以我们从各大科技股板块也看得出来啊，今年涨幅最多的仍然是属于消费性电子产品了，涨幅大概有两成六左右。那通信服务类涨幅有九点三个 percent 啊，基本上呃应该讲这样讲了啊，不这样不是涨幅，而是说整个全值的比重哦，主要都是集中在这些科技族群当中。那么能源股这个时候的部件哦。其实是比较不利的，为什么？因为基本上资金不断在流出当中，而且通膨正在下滑。好，那我们只能期待说，原油价格可能随着景气的走好啊，它可能就开始止跌，开始进行中长期的主体啊。但你很难期待能源股会有多亮丽的表现，这个是大家值得观察的要点。OK， 好，所以呃，我们基本上最后是聊一下 EPS 的变化啦，就说呃，我对于本季度的 EPS 哦，对于美国股市啊，是认为呃表现不会太差，但是也。不会太好，因为真正的关键节点其实是在第三季。二季度很大可能性 EPS 还是在负值增长，只不过它的负增长幅度会远远小于今年一季度或者去年第四季度。那今年第三季才是整个转类点，但是财报的发酵期哦，股价不会那么晚才发酵，股价早在去年十月就发酵到现在了，所以值得大家来多做一些留意啊、哦。基本上我们对于本季度的财报就是二季度。勉强可以，三季度猜测要大好，这个是我们的呃观察要点。好，那我们继续往下看哦。其实从美国股市的层面，四大指数来观察，道琼昨天涨幅是比较靓丽的，上涨三百一十七点零点九三 percent， 在三万四千二百六十一点。标普的部分上涨二十九点零点六七 percent， 在四千四百三十九点。纳斯达克指数上涨七十五点零点五五 percent， 在一万三千七百六十点。费班上涨一点九三点零点零五 percent， 在三千六百五十三点。好、哦，其实尴尬的，就卡在这边，这怎么乖离拉好像也拉不太下来，对吧？好、哦，这个的确对于市场的压力概况是比较明显的，这说明呃，这一波真的是很多人想要追也追不到因为股价根本就跌不下来嘛。哦，这真的是悲剧啊！哦，对，这。什么时候连我都认为乖离有点大的时候就要喷出了，对不对？好，所以投资朋友，这个就是周期投资的用意啊，就是我们千万不要投资，千万不要依循判断，投资一定要依循周期。好，你一定要依循市场上的高低机器来做决定，千万不要去主动预测。它未来几个礼拜或几个月度的股票的惯性变化，就完全依循着周期和周期变化来进行资金布进的大小即可啊。当然，我们在我们的会员部位当中啊，同时也会有一些资产部位的分享，也会有一些专题影片，在我们直播聊到的内容做一些深入的解析，同时也会有一些宏观专业报告、基础小白的系列课程，以及未来一整年的听友会的收听权啊。当然，投资朋友啊，想要给我们一些鼓励的话，也可以请小编啊喝杯咖啡啊，在我们的这个。YouTube 的会员专案啊，就是鼓励一下小编。其实我们整理这些数据哦，小编都很辛苦啊、哦，小编都很辛苦啊。那尤其这个最近啊、哦，我们工作事务繁忙，小编一下忙这个，一下忙那个，大家给他鼓励好不好？给他鼓励哦。好、哦、，By the way， 我们的 YouTube 的所有的广告收益和请小编喝咖啡专案，真的都是小编自己的个人收入哦。好、哦，所以大家可以给他一些鼓励哦。对对啊，对呃。请小编喝咖啡，可以买一股这个台积电还不够了，还不够，还不够，一股是不是差远了，对不对啊？买十分之一股差不多，十分之一股，对。这个其实喝咖啡这种事情呢，我们还是要要平衡的，对，也不能让小编喝太多，对，要不然咖啡因中毒了，对不对？呃，之前我才聊到一件事情呢、哦。你想想看哦，这是一杯星巴克的拿铁哦，差不多一百一百一百二十块左右嘛，你想想看一一星期，如果你每天喝。一百二十块的冰拿铁，一个礼拜就是八百四十块，那一个月呢就要三千多块，那一年呢，你喝星巴克就喝了四万多，十年你就喝多少？十年你就喝了四十万。那各位仔细想，这个四十万呢、啊，它还是远远不够去支付你的头期款嘛，对吧？好、哦，所以你还是享受你手上那一只。<笑>星巴克吧，对吧？<笑>所以这叫生活要平衡啊！然后你不要觉得你省小钱可以，呃，获得多大的收益，觉得投几款就这样存到的没有啊？那一百二十块，你有存跟没存是一样的。所以真正的关键是什么？在于提升本业收入啊、哦，尤其你的资金量不是特别大的时候，快速的提升本业收入才是王道啊！什么节流，节流当然是必要，它是一种储蓄的习惯啊、哦，但是生活要平衡嘛，对不对 ？OK， 好，我们请小编喝星巴克，好不好？好，八点五十三分哦，我们继续往下看一下，在整个欧洲市场的概况啊、哦，老实说了。现在真正压力大的，真的不是联准会。联准会你也看到了，二手车价格也已经开始下跌了。真正的问题啊，在于欧洲央行和英国央行，尤其英国央行是最为严重的。我们可以观察到，如果以英国最新所公布的五月工资涨幅啊，是远远超乎市场的预期。好，这一次平均周薪呐，哈，英国比较喜欢算周薪哦，保持在 7.3%。哎，英国的周薪现在。涨幅还有 7.3% 三呢？啊、那英国通膨现在多少啊？好，像预估可能会维持在8帕左右。所以英国人虽然他的薪资涨幅是7帕。但他还跑输通膨哦，你就知道英国内部通膨有多严重了。好、哦，所以这个是我们观察到英国央行很有可能在八月要被迫直接升息两码，进行暴力升息哦。那预估整体基准利率哦，可能会有持续拉抬的空间，甚至最后会完全的超越整个美国联准会的水平。事实上，因为呃联准会长期利率水平呢，它就比欧元系统或者整个欧洲相对的央行还要来得高。所以这一波你可以观察到。联总会如果升息幅度是有限的，未来英国央行超越联总会的基准利率啊，可能是一个迟早的事情。那当然这有利于英镑的持续推升，可是我们也可也可以理解到，这个英国财政现在做这样的事情哦。被迫升息哦，它完全不是自愿的。内部真的是就业市场太过于强劲了，尤其通膨水平又非常高。那英国前阵子又在大罢工，那英国现在的职位空缺数哦，呃，如果是以相对职位空缺减掉失业人口，还有一百多万人哦哦，这个相对于。人口数没有像美国这么多的国家，它还是一个非常大的缺口啊。所以劳动力市场的改革在英国啊，其实上是非常迫切的。我们也可以观察到，呃，全球的通膨概况啊。真的是，呃，英国比欧元区严重，欧元区又比美国严重，所以换句话说，现在真正的压力哦，其实是在欧洲系统，这个是我们值得观察的现象啊。这也导致了我们可以观察到，其实欧股近期的折价幅度哦，相对于过去以往来看，比例是比较大的。我们把欧洲 Stock 600指数拿来跟标普百指数来进行对比哦，其实它已经完全突破了零八年的低点了。换句话说，这个欧股的涨幅。或者欧股的市值的扩大，相对于标普五百指数的比值啊，它已经是过去三十年来的新低了。就是欧洲股市相对于美国股市没有这么便宜过。当然啦，你会发现市场上本来就有这种大者恒大的趋势存在啊。入股相对于美国股市也是有史以来最便宜的时候，但是你敢去买入股吗？好、哦，所以这是一个区别。所以你说为什么这叫美美元霸权，叫做美国霸权呢？这就是资本市场在青睐程度的时候，你极度看好经济的时候，你也是投到美国股市；你极度看坏美国经济的时候，你也是去买美国公债。这个就是标准的美国霸权嘛，对吧？那这个就没办法解决了啊、呃！这个也是一个长期的政治问题啊、哦。好，我们最后看一下台北股市啊、哦，台股昨天是大涨了246点哦，这一次是在跌破了月线以后啊，开始有一波上行的空间。不过我们也可以观察。达到昨天成交量也没有说非常之惊人哦、啊，呃，只有三千一百四十八亿哦。反而我们观察新台币汇率的问题哦、啊，昨天还是收在三十一点三块，所以昨天即便有大涨，好像外资进行资金的赎回或者说资金的流入。幅度也没有想象中来得高，甚至我们可以观察到啊，外资昨天甚至还有一点适度的调节，对不对？所以这个压力是比较大的。那当然了，外资今年买超幅度本来就比较高了啊，主要是在元月份的时候把大部分的资金都回补了。但到目前为止啊，外资感觉就是慢慢的在抛，慢慢的在抛。那谁在接呢？过去一段时间很明显嘛，是散户在接。我们看到小台多空比哦，在过去两周啊是有比较明显的看多情绪啊，但这两天又有一点收缩的情况啊，所以值得大家来多多一些留意。基本上从整个亚洲股市的概况都看得出来，亚洲各国央行目前对于呃未来的降息预期可能性、啊，那是远远高于欧美央行的。这一次野村证券的报告也特别提到了，亚洲各国央行可能会比联总会更早开始降息循环。那市场按照联总会自己的预估值哦，大概在二零二四年中旬左右进入到降息循环。那、呃、这、就是联总会自己的预估哦，就不是市场预估哦。那么如果按照现在投行的普遍预估值啊、哦，野村证证券把这些投行的。呃，分析师五百位基金经理人来做统计啊、哦，有超过百分之三十二的受访者认为，韩国是韩国央行是继中国之后啊，应该是第一个降息的国家。其次，预估在明年中旬，印尼、菲律宾、印度央行都会陆续进入到降息循环。那台湾的部分是因为利率本来就很低了，所以它没有什么太多降息的空间。哦，这一轮韩国央行升息的幅度是远远大于呃台湾央行的，这个是我们所观察到的迹象了。天伟投资朋友多。做一些参考和留意。好，我们先看一下。投资朋友的几个提问啊，来跟大家做一些交流哦。Simon 劝说大型股已经涨很多了，最近看到 K C World 的 A R K K 的 E T F 系列也开始陆续上涨，感觉小型股也开始上涨了，可以把握机会上车一下。哎、欸，你不就是这散户现在就是这样想的啊？<笑>不是很明显吗？我我个人认为哦，啊，就说不管是呃价值股或者成长股之间的资金轮动啊，在生产力周期当中啊，成长股永远都是跑赢价值股的。那有很多人他为了要赚取短，的波段价差，他会选择一些相对比较保守型的价值股来进行部件哦。好，但是呢，如果真的是复苏期的到来，那即便价值股未来有补涨的空间存在，它的涨幅可能会比。高科技股已经在高基期之后的涨幅还要来得更加的少，那各位可以理解吗？哦，就即便高科技股它有估值过高的问题哦，它也不代表未来的股价喷出不会估值来得更加高，因为随着市场上的货币宽松，在08年和两二零二零年的经验存在啊，市场的估值本来就是越放越大的。就是我以前可能给你18倍本盈比算偏高了，但是你会发现19倍本盈比、20倍本盈比啊，越来越容易让市场能够接受。这个就是我们看到股票市场的真实现象啊。哦，感谢正峰对于小编的哦，你请他喝这个星巴克哦，不是 City Cafe， 而就好像中国已经进入到通缩周期，理论上泡沫破灭，股市应该要崩掉，但是完全也不敢空入股啊、哦，因为想拉抬就拉抬啊、哦，这也是一个比较大的问题嘛，所以我们讲说投资一定要进行区域风险的分散。资产风险的分散、汇率风险的分散以及时间上的分散，怎么说呢？我们讲说区域的分散呢、哦，你你说你有一百万资金，你投入台股买零点五零是不是恰当呢、啊？这个一百万资金买零点五零看起来是适当的、哦。那你有一千万呢？你有一个亿呢？你敢把一亿全部投在台北股市吗？哦，这稍微有点资产的人哦，呃，我们讲说你可以很理解到嘛，就是。资产部位不高的人哦，他每天就是在从政治形态或者政治意识当中啊去寻找自己的呃价值存在啊。但是你资产到一个亿的人哦，他就完全就是为自己的自身利益要考考虑了。为什么？因为他要担心的是自己资产的呃升值贬值力度啊。所以当你的资产越多的时候，你真的会越在乎它的区域的分散要件。两岸本来就是有一定的风险的，这个是大家可以理解到的。所以我，我我认识的呃高高净值的资产哦，无一例外。哦，没有人真的把全部台北资金全部放在台北股市的、啊，很少很少，大部分是一定有美国股市的、哦。那你投资入股当然也可以哦，但是你投资入股，你也不可能单一进行部件嘛，所以区域的分散随着资产的增值，它是一个必要，而且是必须一定要达到的资产要件的。那第二点是关于呃，在呃资产上的种类的分散啊，就是呃你当系统性风险来临的时候啊、哦，不好意思哦，股市。你就算买到绩优股，它也得跌；你买到防御性类股，它也得跌，都会跌。你真的能够对冲的，就是不同资产的角度分散。好，我们讲说四大资产：股市、房市、债市。大众资产总有一个在牛市，也总有一个在熊市，所以如果你以中长期角度来思考的话，你应该就要依据当下的机器去选择对的资产来进行布局。股市涨多了，你当然对于债券价格就有点布局的需要。它布局的问题不一定是获得更高的资本利得，往往是让你的资产稳健性能够达到平衡。你说啊，那我不是全部投入到股市，等待机器下滑再投入股市，才会有惊人的报酬吗？这不是一个最好的投资方式吗？答案是的。但不一定熬得过啊！这、哦、个股市下跌啊、呃，如果你资金一百万的话，跌个五趴十趴，你少了个十万，那可能一两个月的月薪就全部赚回来了，对吧？哦，那个宋到冲击没还好啊，那你是资产有一个亿。你叠个两趴三趴，就有一点受不了，所以资产风险的对冲才格外重要，对吧？那另外一点呢、啊，就是时间上的分散了嘛，对吧？如果你把单一资金投入在单一时间点，肯定是有风险的。即便你认为是低级期，它都是有风险的，所以才要进行分批的部件。所以把资产或者说我们遇到的风险呢、啊，进行分散是非常重要的课题。这个有机会我们在我们的会员平台当中再跟他投资朋友多做一些分享好了。好，那我们先看一下台北股市开盘的表现。台股开盘下跌23点，收到16875点。今天量能就缩了一点哦，大概在3000出亿了，可能会小啊。今天感觉是外资低盘系统单的流入哦。不过最近也可以观察到哦，最近内资的接盘意愿也开始有一点减弱的迹象了啊。那就是大家想要等到更便宜再来接。美国股市的散户也是这样想，台北股市的散户也是这样想。就连我都认为乖离真的拉高太久了，照来讲应该回档了吧啊。连我都这样想啊、哦，所以大家知道股市会怎么走了。好啦，开玩笑啦，我们还是按照周期角度啦。这个如果是从周乖理哦，一年平均都会有两次到三次回档的啦。它回档不代表股价一定会跌，但它涨多了也必须在高位休息一下。不可能，你看到一整条一整年美股股市每个月都在创新高的，这是不可能发生的啊、哦！它就算涨高了，一样会有所回调。二零二一年的涨幅也会有所回调。二零二零年下半年的涨幅一样涨多了会有休息的时候。我们看的是那波休息的时候的乖底回调幅度够不够大？好了，九点零四分，感谢各位家人参与。如果喜欢我们节目，记得帮我们订阅、按赞、加分享。我们就明天早上八点半早晨财经速解图再相见。祝各位投资朋友看盘顺利，早安愉快。